0: 马上有未来，马上有未来，欢乐为你而来。我是未来，各位周三快乐，礼拜三一起来分享欢乐地小花段子。本节目由喜马拉雅出品，我是你们喜马老公未来欧巴。最近呢，有一个事情啊，困扰着我啊，跟大家来说一说，你们帮我出出主意啊，不是炫富啊。首先证明不是炫富。法拉利官方啊，最近发布一个公告，全系车型降价53万，对于我这种潜在客户来说是特别有吸引力的。但是隔壁的摩拜单车呢，又推出了4块钱包月的活动，让我左右为难。真的，这一次我真是不知道该怎么选好了，大家帮我出出主意吧，好不好？<笑>说一说大石榴特别尴尬的一个经历。上个月谈了一个男朋友，两个人谈的还可以啊。然后那天呢，她自己一个人来到了和她男朋友第一次约会的地方，就发现有另一对情侣在他们秘密约会的灌木丛中在亲热。大石榴赶紧拿出手机给她男朋友打电话，啊，想告诉她男朋友，就说他们秘密约会的这个地点啊，被别人发现了，以后就别来了。手机打过去之后，灌木丛中。响起了她男朋友的手机铃声。你哭着对我说：“童话里的故事都是骗人的。”那天和我媳妇儿准备去重新买一个床垫然后去我们附近的一个家居店去逛。我这两天啊，事情比较多，也没刮胡子，很憔悴，很沧桑。我媳妇呢，就穿的又比较粉嫩一点啊，感觉跟个小孩一样。走着走着，我媳妇儿突然转头就跟我说：“爸爸，爸爸，<笑>我想买这个，你给我买这个玩具好不好？”啊，好吧，那我就该配合你演出的，我不能装作视而不见。<笑>好闺女，想要什么跟爸爸说啊，爸爸都满足你。说完，我媳妇儿逆天回复：“是吗，爸爸？我要遗产，我要遗产，遗产,产，产产,产产，遗产。<笑>”<笑><笑>我媳妇儿本身就属于那种身材娇小的类型啊，本身就看着比较小，然后呢，这个稍微一打扮呢，就看看着更小了啊，基本目测就定性为初中生这种类型。然后我记得我们俩第一次回家，回我家啊，然后我爸看了他一眼，然后默默的转身又瞪了我一眼，兔崽子，孩子都这么大了，才刚领回来呀、啊，啊，孩儿他妈呢？怎么就光孩子来了？自从上一次失恋之后啊，大石榴基本上。就不再相信什么爱情了啊！那天看电视，其中有一个桥段，就说男女主角私奔了。看到这儿呢，大石榴就问他妈：“那个妈，你说如果哪一天我要是和别人私奔了，你会怎么做？”啊！说完，他妈看了他一眼：“真真的吗？是真的吗？幸福来得这么突然吗？孩子，你要是跟别人私奔的话，我和你爸，我立马我们就搬家。”根本不给那个男的反悔的机会，有有有合适的吗？有合适的赶紧私奔，快点啊！不是说好的亲生的吗？这怎么怎么这么尴尬吗？前两天有点小感冒，嗓子不是很舒服，然后准备买点这个梨。啊，加上冰糖熬水喝，冰糖雪梨嘛，对吧？化痰止咳。我去买这个梨的时候啊，我跟我媳妇一块去的。我媳妇一看这个梨，十二块钱一斤。同志们，真的现在水果真的是吃不起了。我媳妇呢拿了五个梨上称一称，三十八块钱啊，五个梨三十八块钱，平均一个八块钱，加上冰糖差不多四十多块钱。然后呢，拿到手里啊，我媳妇儿合计了一下，然后转头就跟我说：“老公啊，咱还是吃药吧，药比这个便宜多了。<笑>”等我兄弟武松回来。<笑>昨天和我媳妇儿出门啊，路边呢有一个。歌手在那卖唱啊！当时我看到之后，我就跟我媳妇儿说：“我说媳妇儿，哪天我要是混不下去了，我身无分文的话，我也去卖唱啊！”说完，我媳妇儿看了我一眼：“你不是那块料，你看你这话说的，难道我去卖唱还能饿死吗？不饿，你倒是饿不死，你容易被打死。”我在我们家地位呀、啊、很低很低，你们经常听节目应该都知道吧？那天我看手机啊，我就发现，哎，这今天这不是父亲节吗？啊，这正好男人一年才有一次的节日，这你们数一数啊，全年三百六十五天，属于男人的节日几乎没有，好歹做了父亲当了爸爸，还能过个父亲节啊，一年只有这么一回。然后我就跟我媳妇儿说：“我说媳妇儿，今天是我的节日，啊，你看着办。”我媳妇儿也很客气啊，哎呦，是哎，那今天你做主好不好？说完掏出一张百元大钞，你去吧，今天饭你自己选，菜呢你自己做，你愿意做什么菜做什么菜，饭呢你愿意做什么饭做什么饭，我呢就不给你限制了。还有就是你愿意做成什么样你就做成什么样，另外用微波炉还是用电磁炉，这个也你自己说了算。好吧，去吧，买菜做饭去吧。<笑>所以你们能懂得一个已婚男人的悲伤了吗？这就是我在家里边最高的地位。不说了，我要去买菜去了。<笑>好朋友的妈妈那天呢，做了一个啤酒鸭。啊，做完之后呢，他爸爸尝了一块之后很遗憾，哎呀，不是那个味儿。说完，他妈也说是哎，不知道是鸭不对还是啤酒不对，就是出不来那个味儿啊啊！旁边呢，我这朋友看着，其实他知道原因，可是一直没敢说。再后来呢，就还是以前的鸭子，以前的那个啤酒啊，还是一样的做法，就还出不来那个味儿。看他们老两口啊，天天这么一遍遍的重复，一遍遍的实验，还做不出那个味儿，最后实在没办法了啊！我这个朋友就说：“爸妈，你们别再试了，我来告诉你们什么原因啊！”想当初在我还小的时候啊，我爸那天买了一瓶啤酒，我也不知道这什么东西啊，我就偷喝了半瓶偷喝了半瓶之后，我一看你们发现肯定得打我，所以呢，我就我就。我就又尿了半瓶儿啊，所以你们想当年做啤酒鸭的那个啤酒啊，有一半是啤酒，一半是我的童子尿啊，所以你们说味道不一样，原因应该是在这个地方。据说从那以后啊，我这个朋友的爸妈就戒掉啤酒鸭了。地雷媳妇儿前两天感冒了，感冒之后呢，就把哄孩子这个重任啊交给了地雷啊。地雷呢就过去哄儿子，地雷媳妇儿呢就睡着了，睡了一小觉，起来之后啊，然后过去看看，迷迷糊,糊糊上厕所看看，哄孩子哄得怎么样了，睡着了没有？过去一看，地雷安安静静的躺在他儿子的怀里，已经睡着了。地雷的儿子呢，一边给他挠痒痒，一边给他讲《熊大熊二》的故事。睡得可香了。说一个我表弟的事情啊，想当初在他念书那会儿啊，念初中的时候，许嵩啊是他的偶像啊，那时候是奶油小生嘛，啊很火的一个歌手。然后呢，为了表达对偶像的喜爱，就把他所有的课本、练习册什么全都写上了许嵩的名字啊。有一天呢。他爸爸闲着没事过去翻他的课本，啊，翻了一会儿之后呢，有一些哽咽，啊，心里边很不得劲儿，就跟这个表弟就说：“那个嗯孩子，啊。只要是和学习有关的书啊，你和爸爸说，爸爸肯定会给你买，不用每本书都和许嵩借，好不好？”好好的，爸爸。哎呀，幸好没发现更严重的问题。我隔壁村有一个女孩，从小习武，而且呢还是高手的那种，就是一般的老爷们和她打根本打不过。后来呢结婚了，结婚之后啊，头一年老是听说被她老公打，打的回娘家哭诉。而且她老公啊，没有练过舞。没练过舞吧，还嘴还很欠啊，天天一边打他媳妇儿，一边就说：“我跟你说，你不是练过舞吗？你来呀，你跟我试试，你打我呀！啊，你打我，我就专打练舞的啊。”那他媳妇儿也没有打他，每回打他打哭了之后呢，就回娘家诉苦，回去好好过日子。直到有那么一年的时间吧，他们这个孩子出生了，有了孩子之后啊，剧情大反转。以前的时候啊，隔三差五这个女的。回娘家来哭诉啊！你看看是不是老公打我？自从有了孩子之后，那个男的三天两头的跟家里边就哭诉，<笑><笑>我想跟他离婚，他天天打我，<笑><笑>天天打我，而且竟往要害里边打，打得我现在我走路我都不敢走了。<笑>这个事情之后啊，我们用成年人的思维审视了一下。嗯，好像明白了其中的含义，真是下了一招狠棋呀！啊，你说有了孩子之后，她老公基本就没有什么用了啊。<笑>有一个高中同学，大学毕业之后呢，选择了当小学老师啊，来到教师这个行业，本身也热情很高涨啊，然后呢也很负责。刚参加工作的时候啊，哎呦，热情特别高。就、这个、分配到哪个班之后呢，拿自己的手机轮流给班里的孩子们照相啊，一个人照一张，然后就说，这个孩子们就问老师为什么给我们照相啊？啊，然后就说，哎呀，这给你们留着啊，等你们以后长大了，老师再把照片还给你们。对于你们来说，这是一份很宝贵的回忆。说完之后，有一个小男孩抬起头之后，一脸认真地问道。那老师，等我们长大了，你要是死了呢？<笑>你深深地伤害了老师的自尊心啊！来，你跟我说哪个是你，我把你的照片给你删了他。<笑><笑>小学同学也是我的发小，初中毕业之后啊，选择了去学技术。啊，当时呢，热门的行业就是厨师、挖掘机还有电工啊。他学的是电力专业，有一回在考试这个考这个叫电工什么电工资格证还是啥，就是有这么一个证件啊。在集中培训的时候，在上课的时候啊，夏天也是这个时候啊，教室里边有两个空调，老师呢只准开一个啊，只给开一台空调，另外一台空调不给开。那么大的空调一个根本就不管用。啊！同学们就说：“老师，你把那个也开开。”说完，老师就说：“哎呀，空调只能开一个啊，开俩的话就跳闸了啊。”说完，教室下面一片沉默。之后，有一个同学站起来说道：“老师，你就开吧，一屋子电工还治不了他一个跳闸。<笑>”很多时候啊。大家会发现，心理作用要大于身体的反应。就这个心理给你的压力啊，大于现实当中的一些压力。咱们举例来说明啊。二十年之前，我们有一个邻居，被一个狗给咬了。前些日子啊，突然就什么也看不见，不光什么也看不见啊，而且看见什么咬什么啊，走路呢也用爬的，动不动啊就龇牙咧嘴。后来去医院里边一检查，确诊为狂犬病。潜伏二十多年，终于发作。狂犬病潜伏期是很长的啊，潜伏了二十多年，发作了。然后他这个病发作之后啊，我突然想起来，好多年之前我曾经被猫咬过一回，也没有打针。从那天起，我就感觉我这个饭量啊大增，而且呢特别喜欢吃肉食。最要命的是，我看见耗子，我居然特别有食欲。你们说，我是不是得了狂狂猫病啊？上高中那一年，我一个亲戚啊，开超市啊。高考毕业之后啊，高考结束嘛，有这么长的假期，是不是呢？你不出去玩干啥？高考结结束之后，然后呢，来到我这个亲戚开的超市啊，他就跟我说：“暑假你过来。”呃，当保安吧，也没有什么事儿，就是人手不够的时候帮忙打打架，啊，我一听这个，那是不是喊我去，啊，还得打打架，那我是不是得苦练一下我的技术？所以呢，就练了好几个月的武术。哎呀，那真的是吃了不少的苦啊！但是吃苦是应该的，你万一到时候打架的时候你打不过人家，多尴尬呀！啊，等到暑假的时候呢，我就去了啊，来到这个亲戚的超市，亲戚的超市，我说来吧，你给我分配一个。最严苛的岗位，闹事儿最多的岗位，我觉得我一个人可以办得了他们十个。说完之后，我这亲戚瞅了我一眼：“你干什么？啊？我让你来打打架，你要干啥？”“对呀、啊，打架吗？对，打架不就卡呼呼哈嘿吗？不是，什么呼呼哈嘿？打架，打架，人家要十块，你就不给，就十五，明白吗？就跟人家还价，打架，打打架。”马步白扎了呀，白练了这一个多月的武术啊！说到高中了，来说一说高中的青春过往。曾经有过一回早恋啊，好羞羞呀！啊，被、啊、<笑>老师发现之后呢，叫到办公室，各种批评教育啊，劝解。那个年纪，那个岁数，能诚心规劝吗？不可能的啊！听完老师说之后，老师你说完了吗？转身我就走，临走的时候甩给老师一句话：“我们是真爱，希望你们不要干涉我们。<笑>”时光荏苒，岁月蹉跎，转眼十多年过去了。那天呢，领着我媳妇儿出去逛街，你说怎么那么巧，正好就碰上了我高中的班主任。出于礼貌嘛，是吧？你不能装作不认识。我说。老师好，哎呦，老师你,你也出来逛一逛啊！说老师看了看我，然后呢又瞅了瞅我媳妇儿，淡淡的说：“你的真爱呢？”<笑>老师不带这个样的啊！我们都结婚有孩子了，你这不是破坏家庭吗？<笑>人不管干什么。都得有底气，即便是上学也是一样啊。举例来说明，所以说我们想当初，我们班的一个高考状元啊，那真的是我们班的学霸，啊，年级的学霸，也是全市的学霸。有一回呢，和我们数学老师就怼起来了。然后我们数学老师啊布置作业他没写，就问他：“你这怎么有套卷子没写呀？啊,啊，为什么不做？”说完他看了一下，啊，太简单了，我就不浪费时间就不做了。把老师气的啊！你把你家家长喊过来。说完之后呢，我们这个学霸同学一句话就怼过去：“你考上清华了吗？”这位学霸，我们简单介绍一下啊。从高一开始，没有掉过年级前五名啊，向来都是年级前，基本上第一名啊，都是他第一名。你说考个二三名啊，属于发挥不正常。只要发挥正常的话，北大清华一点问题都没有啊。所以他就怼了老师一句。你考上清华了吗？哎呦，把老师憋的嘞，那个脸是通红通红的，而且一句话也说不出来。从那以后，我们这个学霸就再也没交过作业。所以你还觉得好好学习没有什么用吗？就光这一点把老师震慑住，那就得好好学习啊。<笑>说说我一个侄子吧，侄子高考结束了，结束之后呢，最近呢正准备在选这个专业啊，选专业的时候呢，有各方面的亲戚关系啊，然后可以安排嘛，是不是？中国人情社会都可以理解，就给他推荐的行业呢，就是财会或者是 IT 啊，这两个行业呢都有算是行业里边的能够给你找到工作的一个亲戚啊，建议他选择这两个方面。不知道选哪个好，大家就开始商量。商量一会儿之后呢，没有什么结果。旁边邻居的一个周大伯啊，就过来了。过来之后呢，听了一会儿，抽了口烟。我听你们说呀，我觉得还是选这个会计专业比较好啊，这是能干一辈子的事儿啊。啊，说完我们就是啊，这是这个从何说起啊？你看看啊。我们经常会看着一些戴着老花镜、头发花白的，是不是在那算账的老会计？但是你什么时候见过年纪大了、头发白了，还在那个地方搞电脑编程的呀？没有吧？所以还是学会计吧。你还真别说，说的好有道理，我竟无言以对啊！好了，今天节目咱们就结束。礼拜五马上与未来不见不散。直播每天早晚七点半，没有特殊情况，基本上都会给大家来直播。收听直播的方法呢，就是关注我啊，关注未来欧巴。然后到了我说的这个时间点之后，打开喜马拉雅，点我听，最上边呢会显示我那个头像有一个直播中，一点我的头像就可以直接进到直播间。我等你哦。喜马拉雅，听我想听。